0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayi'ati amalina May hadihillahu falamudillalah Wa mayudlil yudlil Asyadu an la ilaha an la ilaha ilallah Wa hadahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu Taquullaha haqqa tuqotih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wattaqullaha alladzi tesaaluna bihi wa qulu qawlan wa 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 rasulahu Hadiru Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Wa syarul umuri muhdatatuhah Fa inna kulla muhdatatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Al-Ikwan wal-Akhwat al wa wal al rahmatumullah Alhamdulillah di hari ini Kita tentunya bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini nikmat duduk bermajelis mengajar dan belajar agama Allah subhanahu wa taala seorang pengajar tidak ada kebahagiaan untuknya yang lebih Membahagiakan kecuali mengajarkan ilmu. Sebagaimana para pelajar tidak ada yang lebih membahagiakan di dalam kehidupan ini kecuali ketika dia bisa belajar mempelajari agama Allah Subhanahu Wataala. Itu yang disebutkan oleh Al Imam Ibn Abdul Bar, orang Taala di dalam kitab beliau Jami Al Bayan. Ia terkait dengan keutamaan orang yang belajar dan orang yang Mengajar Maka ketika kita Dibukakan oleh Allah SWT Jalan kebaikan Diberikan Kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar Maka ini adalah kebahagiaan Kita yang paling tinggi Karena Dengan bermajelis Belajar agama Allah SWT Kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu dalam kehidupan dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarfa'u bi kitabi aqwaman wa yad'u bihi akwarin. Sungguh Allah Subhanahu mengangkat sekelompok orang dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an. Mempelajarinya, seorang akan ter terangkat Derajatnya Dan merendahkan yang lain Demikian pula ini yang dikabarkan Oleh Allah Subhanahu SWT Di dalam Al-Quran Yarfailahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah Subhanahu SWT Mengangkat orang-orang Yang beriman di antara kalian Dan orang-orang yang diberikan ilmu Beberapa derajat Dan juga Kenapa kita harus berbahagia dengan majelis ilmu seperti ini? Karena inilah yang akan memudahkan kita masuk ke surga. Hadit terkenal semua kita mungkin sudah sering mendengarnya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dari hadit Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Arhamallahu Taala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sufihi ilman jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang mana perjalanan ini dia tempuh untuk belajar maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalan ke surga maka hal yang menyejukkan pandangan seorang muslim demikian demikian pula muslimah adalah ketika dia mendapatkan tempat untuk mengajar ataupun belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini kita Alhamdulillah di tempat ini kita memulai pelajaran kitab Fikih ringkas Fikih praktis dari Fikih Madhab Syafi'i yang ditulis oleh salah seorang ulama yang dikenal akan keilmuannya secara khusus terkait dengan madhab al-imam as-syafi'i rahmahullahu ta'ala kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Goyatul ikhtisor Hai itu diantara judulnya ada juga Yang mengatakan judulnya adalah takrib ada juga judulnya yang mengatakan seperti yang ada di pengumuman yang diberitakan yaitu yang disebut dengan ya Al Goyah Watakrib, tapi kitab ini lebih dikenal dengan nama penulisnya, tidak dengan judul aslinya, lebih maruf, masyhur. Dengan penyebutan Matan Abi Suja Penulis buku ini Beliau bernama Ahmad Ibn hasan Ibn Ahmad al-Basri Beliau lahir di, di Basroh Dan beliau besar juga di Basroh Beliau berpindah darinya Di akhir hidupnya setelah beliau pensiun dari masa jabatan beliau sebagai alwi di sebagai kodi di pemerintahan beliau tinggal berpindah ke Madinah dan beliau wafat di sana Hai pindah ke Madinah belum menjadi eh, tukang sapunya Masjid Nabawi dan yang menghamparkan karpet serta belo yang bertugas untuk menyalakan lampu-lampu waktu itu di masjid Nabawi di Madinah dan belo wafat di tahun 593 Hijriah 593 Hijriah nama belo tadi sudah kita dengar Ahmad Ibn hasan Ibn Ahmad al-Basri dikenal dengan Abu Suja itu kuniannya nama panggilannya beliau juga punya kunia yang lain tapi ndak terkenal yaitu Abu Toyib Hai beliau punya nama panggilan yang lain selain Abu Suja yaitu Abu Toyib beliau punya tulisan ndak banyak hanya sedikit diantaranya ini yang kita akan pelajari yang dikenal dengan matan Abu Suja atau al-goyatu watakrib fil fikis syafi'i atau juga diberi judul dengan Mukhtasar al goyah juga diberi judul dengan kata Goyatu At-Takrib. Ada juga mengatakan Goyatu Al-Ikhtisar. Semua judul ini sebenarnya bukan dari judul yang diberikan oleh penulis. Cuman yang disebutkan oleh beliau di mukadimahnya yang kita akan baca sebentar. Di pendahuluannya. Makanya lebih terkenal dengan Matan Abu Suja Di dalam madhab syafi'i Buku ini Masya Allah Kita pilih Dalam mempelajari madhab Syafi'iyah Ada beberapa alasan Alasan pertama Karena buku ini adalah buku yang ringkas Tapi bersamaan dengan itu Keumuman masalah fikih Ada disebutkan di dalamnya itu alasan pertama alasan kedua dan ini yang membuat kalau anak pribadi kenapa lebih condong dan senang membaca buku ini anak memang buka di beberapa kajian buku ini karena penulisnya sebelum belum mengarang buku ini dan belum mengarangnya belum telah mengajar fikir syafi'i lebih dari 40 tahun Belum mengajar Dalam fikih Madhab Syafi'i Lebih dari 40 tahun di Basro Di Basro Tentunya dengan mengajar yang panjang seperti itu Yang lama waktunya Banyak dari fikih Syafi'i Yang belum telah teliti Dan belum telah kuasai Ini dari penulis rahmat Allah jadi ini termasuk tulisannya dan belum punya tulisan yang kedua yaitu syarah juga belum menjelaskan madhab syafi'i yaitu belum mensyarah kitab al-ikna punyanya al-mawardi rahmahlahu ta'ala dua buku itu saja yang terkenal dari penulis rahmahlahu ta'ala dan yang kedua yang kami sebutkan terakhir tentunya Kalau dibandingkan dengan Matan Abi Suja Ya Matan Abi Suja lebih terkenal Lebih masyhur Karena ini adalah buku dasar Dan memang belum tulis Karena ada yang memintanya Belum tulis Karena ada yang memintanya Sebagaimana akan kita sebutkan nanti Ketika belum menjelaskannya Di pendahuluan buku Di pendahuluan Buku Buku ini Matan Fikih yang kosong dari dalil. Karena para ulama fikih mengarang buku fikih dua bentuk, dua cara. Yang pertama dengan cara menyebutkan hadis tanpa ada penjelasan, tapi dalam hadis itu ada fikihnya. Yang kedua seperti buku ini, menyebutkan langsung faedahnya tanpa disebutkan dalilnya. Cuman apa yang dia ucapkan itu ada dalilnya. Apa yang diucapkan itu ada dalilnya di dalam madhab. Nah, matan ini, matan abis suja adalah bentuk karangan dalam fikih jenis kedua. Menyebutkan masalah dan tidak ada disebutkan dalilnya. Kecuali sedikit kadang disebutkan. Tapi dari apa yang disebutkan itu ada dalilnya. Makanya nanti di dalam menjelaskan buku ini kita akan selalu menyebutkan apa dalil dari penulis. Ketika belum menyebutkan sebuah masalah. Apakah dalilnya sohi? Atau tidak? Kalau Bukhari Muslim tentunya tidak perlu kita keterangan, kasih keterangan sohinya. Kalau di luar daripada Bukhari Muslim, baru kita akan jelaskan. Ini hadith, riwayat ini, imam ini, kemudian dia sohi. Atau kemudian dia do'if. Karena tidak semua masalah yang belum sebutkan itu berdiri di atas dalil yang sohi. Kadang Doif, kadang doif, dan kita insya Allah Taala tentunya berjalan sesuai dengan dalil. Kalau sohi dalilnya kita tentunya ambil, dan kalau tidak sohi tentunya kita tidak ambil. Kita memilih pendapat yang lain yang ada dalilnya, yang ada dalilnya. Ini terkait dengan buku ini secara singkat kita langsung masuk di pendahuluan penulis Rahmah Taala. kata bila rahmahullah yaitu Abu Suja Ahmad Ibn al-Hasan Al-Basri Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa kebiasaan para penulis mereka mendahului tulisannya dengan basmalah ada beberapa alasan pertama mencontoh Al-Quran Seluruh surat di dalam Al-Quran 114 surat Kecuali satu surat saja Itu semuanya diawali oleh Basmalah Yang tidak diawali oleh Basmalah adalah hanya surat Al-Baroah Atau yang dikenal dengan surat at-taubah Karena dia adalah bagian dari surat sebelumnya Itu surat Al-Anfal Masih lanjutannya Sementara Basmalah adalah pemisah Untuk setiap surat Jadi ada 113 surat Di dalam Al-Quran Semuanya dimulai dengan Basmalah Maka memulai tulisan dengan Basmalah Ini mencontoh Al-Quran Itu alasan pertama Alasan yang kedua Karena mencontoh Nabi kita Muhammad SAW Belum menulis surat Ke beberapa penguasa waktu beliau hidup itu selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim contohnya misalnya apa yang disebutkan oleh imam al-bukhari di dalam kitab beliau beliau menyebutkan kisah Rasulullah s.a.w. menulis surat ke Raja Hiraql maka beliau menulis, beliau menulis dan mengawali suratnya bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah dengan Bismillahirrahmanirrahim Jadi memulai tulisan Dengan Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Iktidaan bin Nabi Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW Yang kedua Mencontoh para salaf Para salaf Ketika menulis surat Dari Abu Bakar Tulisan beliau yang terkenal ya, Demikian pula para Sahabat setelahnya Itu mereka kalau menulis surat mengawali tulisannya dengan basmalah. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat belum mencontoh para penulis sebelumnya. Para penulis itu rata-rata memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada yang memulai dengan hamdalah, langsung ucapan memuji Allah subhanahu Ta'ala Apakah inalhamdulillah atau alhamdulillah? Tapi keumuman para penulis itu memulai tulisannya dengan basmalah. Jadi dengan ini belum mencontoh para penulis sebelumnya. Adapun makna basmalah terkenal bagi kita tentunya sangat sering dijelaskan oleh para ustadz kita karena ini sering berulang di dalam iya kajian dan pembahasan kitab. Secara singkat. banyak itu Baal istianah B nya itu menunjukkan makna permintaan pertolongan bismi ismi nama Allah maknanya al-makluh al-ma'bud yang diibadahi yang hak jadi dengan nama Allah yang diibadahi oleh penduduk langit dan penduduk bumi Ar-Rahman ar-Rahim ini dua nama Allah Yang mahrohman yang memiliki rahmat yang luas Rahim yang memiliki rahmat khusus Yang sampai kepada hamba-hambanya yang khusus Kalau rahman itu rahmat umum Allah memiliki rahmat yang luas Yang dengan rahmat Allah Semua makhluk yang ada di dunia ini Berkasih sayang Karena datang penegasan hal itu Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tis'atan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah simpan di dirinya, tahan untuk dirinya, di dirinya rahmah, 99 rahmat. Dan Allah turunkan ke makhluk satu rahmat saja. Dengannya kita bagi-bagi. antara manusia, hewan, bahkan eh apa namanya? semua hasyarot, hewan-hewan kecil dengannya mendapatkan bagian satu rahmat itu. Hewan buas, sebuas apapun dia, dia tidak akan pernah memakan anaknya. Kenapa? Karena ada rahmat Allah yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepadanya. Ini Rahman, kalau Rahim ini rahmat khusus Hanya sampai dan diberikan Kepada orang-orang yang dipilih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah dalam Al-Quran Wakanabil mu'minin rahima Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rahim terhadap orang-orang yang beriman Ini khusus Rahmat khusus Kemudian kata Allah Alhamdulillahirrabbil alamin Setelah belum memulai dengan basmalah Belum memulai dengan Belum melanjutkan dengan Hamdallah memuji Allah Subhanahu wa taala kata beliau alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah rob alam semesta wa sallallahu ala dan salawat Allah atas sayyid kita pimpinan kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sayyid di dalam ucapan biasa itu boleh ditambah dengan tambahan itu. Tapi di dalam doa yang ajaran ada ajarannya Nabi SAW alaihi wasallam di situ, maka itu tauqifiyah, tidak boleh kita tambah-tambah walaupun kata sayyid. Tapi dalam muqaddimah pendahuluan seperti ini boleh. Ketika kita mengatakan ya, wa sallallahu ala, ala sayyidina Muhammad boleh. Ketika bersolawat biasa Adapun ketika doa misalnya dalam tasyahud, kalau ini harus terbatas pada tuntunan. Tidak boleh kita tambah kata sayyid. Iya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid pimpinan anak Adam. Sebagaimana dalam hadis beliau, kata beliau ana waladi Adam. Saya adalah pimpinan anak Adam. Cuman itu tadi perlu diperhatikan. Kadang sebagian kaum muslimin dia tidak bedakan antara doa yang ada Diajarkan oleh Nabi Atau yang mutlak, umum Kalau di tempat umum seperti ini Kita mau bersalawat saja kepada Nabi Boleh tambah kata sayyid Tapi dalam solat Maka harus sesuai dengan apa yang Nabi lafadkan Karena Nabi SAW katakan Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya Solat Makanya di tasyahud Kalau ada tambahan sayyid Itu tambahan yang salah karena nabi sudah ajarkan doa tasyahud. Karena nabi sudah ajarkan doa tasyahud. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ketika datang masanya di Kitabussalah. Shalawat Allah ala sayyidina atas pimpinan kita Muhammad ini nama beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa penutup para nabi. Ini juga ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan hal yang seperti itu bahkan belum tegaskan lah Nabi Abadi setelah belum menjelaskan saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku tidak ada lagi nabi setelahku waala alaihi dan salawat Allah atas keluarga beliau <tuh> waashabihi dan para sahabatnya ada faedah di sini yang perlu untuk diketahui. Kalau hanya disebutkan al tanpa ashab tidak digandengkan setelahnya kata ashab maka diinginkan dengan al adalah keluarga kemudian ashab sahabatnya. Tapi kalau hanya disebutkan al wa ala alihi tidak ada ashabnya maka itu maksudnya yang diinginkan adalah keluarganya dan para sahabatnya. Keluarganya dan para sahabatnya. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di sini beliau kumpulkan. Wa ala alihi berarti artinya dan atas keluarga beliau wa dan para sahabat beliau ajmain seluruhnya. Kemudian beliau menjelaskan sebab beliau menulis kitab ini. Kata beliau, saalani ba'du asdiqoi Sebagian kawan-kawanku meminta kepadaku an a'mala fil fikhi, untuk membuatkan ringkasan dalam fikih alamah syafi'i atas madhab imam syafi'i. Ini baru akan menyebutkan kenapa beliau tulis kitab ini. Sebagian teman beliau teman di sini. Yang diinginkan adalah bisa murid karena murid dari guru itu juga dianggap sodik bagi guru, bagi gurunya bisa juga dianggap dengan teman dekatnya yang bukan muridnya tapi sahabat belu yang dekat dengannya. Sebagian sahabatku meminta kepadaku untuk membuatkan ringkasan dalam madhab syafi'i. ya itu mungkin sudah tahu alasannya kenapa orang meminta untuk menuliskan mukhtasar ringkasan dalam madhab fikih syafi'i ya Antum sudah tahu sebabnya karena belum mengajar fikih syafi'i lebih dari 40 tahun sehingga ada kepercayaan dari orang-orang dekat belum muridnya ataupun teman-temannya ini orang ahli dalam madhab syafi'i makanya Belum diminta untuk menuliskan ringkasan dalam madhab syafi, i. sebagaimana ini para ulama lain di madhab lain juga seperti itu. Misalnya al Imam Abdul Ghani al Maqdisi belum menulis kitab eh, Umdatul Ahkam Min Kalami Qawlil Anam, kitab hadit khusus pokok-pokok hukum fikih yang diambil dari hadit. khusus bohori muslim belum sebutkan apa alasannya kenapa belum menulis juga karena ada muridnya yang meminta buatkan ringkasan iya di dalam masalah fikih tapi belum fikih hambali demikian boleh alimah memerlukan marham Allah kalau ini di dalam fikih syafi fikoyatil ikhtisor ini diambil judul bukunya dari sini dari ucapan belo ini figoyatil ikhtisor berada di puncak ikhtisor, ringkasan maksudnya ringkasan yang sangat ringkas wanihayatil ijaz dan ujung daripada ijaz, ijaz juga maknanya ikhtisor mirip iya dengannya, cuman bedanya disebutkan oleh para ulama kalau mukhtasor itu lapatnya sedikit tapi maknanya banyak Lapat yang dipakai pendek, tapi kalau dijelaskan panjang, itu ikhtisor. Iya, kalau ijaz mirip juga dengannya, sama juga. Kalimat yang mujaz artinya kalimat pendek tapi jami mani, kalimat pendek tapi mengumpulkan seluruh makna dan mengeluarkan hal-hal yang tidak masuk kepadanya. Ini maknanya. Iya, jadi Kalau diminta. Untuk menulis tulisan yang sangat ringkas dalam madhab atau fikih syafi'i. Iya, kepo ringan bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya dalam belajar madhab syafi'i. Iya, dan memang nanti insya Allah antum akan dapatkan dan kalau antum ikuti terus, ini buku sangat ringan sekali. Hanya ada masalah yang memang kita butuhkan Tafriat cabang-cabangnya tidak masuk Tidak dimasukkan Hanya masalah-masalah yang pokok Yang memang hal itu merupakan zat eh, Apa namanya zat bekal Untuk kita Tentunya dalam masalah fikih Apakah fikih ibadah Atau fikir mu'amalat Karena di buku ini Dibahas dua masalah Secara umum fiqih ibadah, fikir mu'amalat fiqih ibadah beliau akan sebutkan salat ikut di dalamnya Toharo Puasa, zakat, haji Fiki mu'amalat Nanti ada jual beli Ada pernikahan ya. Demikian pula Ikut di dalamnya masalah tolak Dan semisalnya ini mu'amalat serta apa-apa yang terkait dengan mu'amalat poin-poin iya. yang pendek sekali tapi kalau dijelaskan panjang insya Allah nanti antum akan rasakan ketika antum ikuti ketika antum ikuti ringan bagi orang yang ingin belajar untuk mempelajarinya wa yasuhul alal mubtadi hribduh mudah bagi pemula untuk menghafalnya, karena dalam madhab Syafi'i matan habis suja ini orang-orang hafal, ya orang-orang hafal, ringan dan mudah untuk dibaca bagi pemula sekalipun, bagi pemula sekalipun wa an uktirofihi minat taksimat, cuman bersamaan dengan itu beliau diminta untuk memperbanyak pembagiannya. memang masalahnya sedikit tapi disuruh banyak pembagian-pembagiannya seperti nanti Antum akan buktikan seharusnya air cukup diberikan dua bagian ada air suci, ada air najis tapi belum malah sebutkan empat kita akan lihat sebentar itu sengaja itu permintaan dari temannya yang meminta tulisan ini untuk meringkas tapi pembagiannya banyak pembagiannya banyak wahasrul khisul tapi mem, mem, membatasi masalah-masalahnya iya diperbanyak pembagiannya tapi cabang dari pembagian ini tidak diperbanyak misalnya nanti belum akan sebutkan masalah air ada air suci mensucikan tidak makruh belum tidak sebutkan apa saja airnya ada air suci mensucikan tapi makruh. Yang pertama tidak makruh. Kemudian ada yang belum sebutkan ada air yang suci tapi tidak suci, tidak bisa dipakai berbudu. Ada air najis. Belum hanya sebutkan begitu saja. Tidak disebutkan cabang-cabang air najis itu apa saja. Ini namanya pembagiannya diperbanyak, tapi masalah dalam pembagiannya tidak diperbanyak, diringkas. Jadi ini bagus sekali untuk pemula, bagi orang yang pertama sekali belajar fikih ini kitab yang bagus untuk dipelajari. Nanti kalau mau meluas bisa dilanjutkan juga fikih syafi'i dalam berupa bentuk hadis yaitu kitab bulughul maram lebih luas lagi yang disebutkan oleh Al-Imam al hafidh ibn hajar taala dalam kitab bulughul maram min adillati al ahkam. Nanti suatu saat kalau antum selesai baca buku ini, pelajari ya naik ke tahap itu. Naik ke tahap itu. Jadi ini permintaan dari teman-teman beliau untuk menuliskan untuk mereka pokok masalah di dalam fikih syafi'i. Maka kata beliau, fa'ajabtu hu dalika, Fa saya menjawabnya saya mengabulkannya Ila dalika kepada hal tersebut taliban lisawab tentunya belum katakan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala Rogiban ilallahi fit sangat mengharapkan kepada Allah taufik untuk yang benar innahu alama ma yasau Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mampu atas apa yang belu, apa atas apa yang Diakehendaki. Wa khubir, dan Maha Tahu terhadap hambanya. Artinya belu tulis ini bersandar hanya kepada Allah untuk menyampaikan yang benarnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu kekurangan kalau ada kekurangan yang belum sampaikan karena kadang ada masalah nanti yang antum jumpai. Itu tidak dibangun di atas dalil yang sahih, Tapi beliau sudah mencari Beliau sudah meneliti Bahwa itulah Yang diantarkan oleh apa yang beliau ketahui nah, Kita masuk setelah itu Kata beliau rahmatullah Kitab toharoh, Kitab at taharuh Kitab maknanya adalah Aljam'u wa sesuatu yang terkumpul Jadi kalau kita kaitkan at thoharoh kitab toharoh yaitu kumpulan-permasalahan-permasalahan permasalahan tentang toharoh itu makna kitab kumpulan at toharoh permasalahan seputar toharoh Apa itu toharoh secara bahasa at toharo adalah annahopah berbersih bersuci bahkan seorang kalau dia kotor tangannya kemudian dia cuci itu namanya juga bertoharoh secara bahasa adapun secara istilah dia adalah ibaratun anrafil hadaf wa izalati an najas toharo artinya secara istilah Dia ibarat dari mengangkat hadat Atau membersihkan najis Jadi ketika kita mengangkat hadat Contoh misalnya Ada seorang buang air kecil Setelah buang air kecil dia cuci bersihkan Itu namanya hilangkan najis Buang air dia cuci Tempat keluar air kecilnya Atau buang air besar Dia cuci tempat keluar air besarnya Itu namanya dia angkat najis Setelah itu dia pergi ke tempat wudhu Dia berwudhu Itu namanya apa? Izalatul hadath Mengangkat hadath Mengangkat hadath Jadi toharo itu ada dua Bentuknya Ada mengangkat najis Ada mengangkat hadath Mengangkat najis Kita hilangkan najis yang ada di badan kita Mengangkat hadath Maksudnya kita bersuci Walaupun tidak ada najis Walaupun tidak ada Najis, jadi kita berwudu Itu namanya mengangkat hadat Mengangkat hadat Itu yang disebut toharo Toharo ini pembahasan Yang sangat penting sekali Iya Kenapa Pembahasan toharo penting Di dalam fikih Islam Karena toharo itu Syarat diterimanya salat Rukun Islam yang kedua Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu la Allahu salata ahdikum idza Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadap Hadat ini penggunaan umum, air kecil, air besar, kentut, itu semua namanya hadat Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat sampai ia berwudu. Demikian pula ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila solati fakhsilu wahai orang-orang beriman apabila kalian hendak berdiri untuk salat cuci wajah kalian setelah itu disebutkan semua yang wajib yang rukun di dalam wudhu sampai akhir ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala makanya pembahasan ath-thaharah pembahasan yang sangat penting di dalam fikih Islam Namanya Tohara itu dengan air Itu asalnya Tidak ada air baru boleh Dengan yang lain Maka sebelum masuk Dalam pembahasan wudhu Belum bahas dulu alat Untuk berwudhu Air Kata beliau rahmat Allah Almiyahu Allati Yajuzu bihat Sabu miyah Masya Allah kata beliau air yang boleh untuk dipakai bertoharoh itu ada tujuh air ini antum ingat penting sekali terkait dengan wudhu ketika antum berwudhu air apa saja yang boleh untuk pakai untuk berwudhu beliau katakan ada tujuh air semua tujuh air ini ada dalilnya kenapa bisa dipakai berwudhu kata Bala Rahman maus sama satu air yang turun dari langit dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-anfal ayat 11 kan tadi kita udah janjikan kalau ada masalah yang belum sebutkan karena ada dalilnya kita akan sebutkan dalilnya dalilnya adalah air hujan bisa dipakai untuk berwudu air dari langit Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 11. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzil wa minas sama imaan liutohhirokum bih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kalian air dari langit. Untuk kalian pakai bertoharoh. Dengannya. Untuk kalian pakai bertoharoh. Dengannya. Ini air pertama. kedua wama'un nahar yang kedua air nahar kalau kita lihat di kamus bahasa Indo air nahar itu ada air sungai tapi enggak itu bahasa di bahasa Indonesia tapi makna ma'un yaitu alma'ul kathir air yang banyak asin ataupun tawar Asin ataupun tawar. Kapan ada air yang banyak itu namanya air nahar. Apakah rasanya asin ataupun rasanya apa? Tawar. Masuk di dalamnya air laut dan air sungai. Apa dalilnya? Kalau ini boleh kita pakai berwudu. dalilnya adalah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan selainnya. Datang dalam riwayat Ibn Hibban, At Tirmidzi juga. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang air laut. Tentang air laut, kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Huatohu Rumauhu Al Helumaytatuhu. Dia adalah air yang suci, airnya. Dan halal bangkanya. Poin kita potongan pertama, suci airnya. Iya, itu dalilnya. Yang ketiga, yang mausama maul bihar, wa ma'ul nahar, sama. Itu dua-duanya masuk tadi air laut dan air sungai. Bihar juga definisinya disebut oleh para ulama sama maul kathir. air yang banyak cuman dia asin kalau nahar yang tawarnya air yang banyak semuanya ini kalau digandengkan berbeda kalau disendirikan sama kalau disendirikan sama ini air yang ketiga air 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 hujan air laut air sungai yang berikutnya wamaul air sumur termasuk air yang boleh Untuk dipakai berwudhu air sumur. Dalilnya di masa Nabi saw ada sebuah sumur yang bernama Biir Budoah. Nama sumurnya. Nabi saw ia berwudhu darinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Termiti demikian pula Imam Ahmad serta selainnya. Nabi saw berwudhu dari air sumur Biir. Budoh ah, atau dibaca bidoh. Ah. Ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berikutnya wamaul ain mata air, bukan air sumur tapi air yang keluar dari langsung mata air dari tanah atau dari batu. Ini juga suci, mensucikan, bisa dipakai berbuduk, bisa dipakai berbuduk. Dia semakna dengan air sumur dan air sungai, ya. Air sungai. Yang berikutnya ma'ut salje air salju. Ini kita berbicara bisa dipakai berwudunya boleh. Misalnya Antum ambil saljunya kemudian tampung dan jadi air meleleh misalnya boleh dipakai berwudhu. Ini yang keenam yang terakhir yang ketujuh wamaul barot air embun. Ya. Misalnya antum ndak punya air, ndak ada sungai, ndak ada laut, tidak ada air hujan, tidak ada air sumur, tidak ada mata air, boleh juga dipakai berwudu air embun, boleh. Semua ini masuk di dalam jenis air tadi yang disebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 jenis air boleh kita pakai Untuk berwudu. Ini dulu untuk pendahuluan. Di pertemuan dasar dan awal kita ini. Di pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan. Masih jenis air. Kalau ada pertanyaan. Boleh ditanyakan sebelum adan. Dan nanti kita lanjutkan lagi setelah adan. Boleh langsung bertanya. Enggak, Pak. Kalau ndak ada kertas. di Pakai untuk tulis silahkan. Boleh bertanya langsung. Silakan. Waalaikumsalam. Tullah berkata. Baik. Beliau katakan, tadi kan diantara air itu air jenis ke tujuh yang boleh dipakai untuk berwudhu, air air barat, air embun. Bagaimana cara kita untuk berwudhu dengannya? Ada dua cara. Pertama ya antum tampung karena air embun itu bisa ditampung. Iya, yeah, di kebanyakan daerah walaupun tidak ada hujan, jadi dia ada buat ya yeah, ala-alat menyalir air embun itu ketika mau pagi. Ya, yeah, atau mau tinggi matahari dan dia akan mengalir ke tempatnya. Itu cara pertama Cara kedua boleh kita langsung sentuhkan tangan kita Baru kita gosokkan Tempat wudhu Atau alat-alat wudhunya Karena di dalam berwudhu itu Tidak harus orang tuangkan airnya Boleh dia basahkan tangannya kemudian dia gosok Seperti Keadaan para sahabat ketika kurang air Mereka kadang Nabi SAW Mereka menukil Nabi wudhu dengan satu mud Dua telapak tangan begini Caranya bagaimana itu tadi? Diambil air sedikitnya baru dia gosokan, dia basahi. Bisa dengan cara itu. Jadi kita letakkan tangan kita di embunnya, kemudian kita basahi dan gosokan kepada alat atau hal-hal yang wajib dicuci di dalam berwudu. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Silakan. Bagaimana hukum berwudu dengan air yang warnanya keruh namun tidak berbau. Nah, nanti ini akan dibahas setelahnya. Nanti terkait dengan air yang eh, masuk padanya atau hirot. Yang masuk padanya benda-benda eh, suci. Benda-benda yang tidak najis. Yang tidak merubah warna, rasa ataupun bau. Nah, kalau penanya maksudnya adalah. Airnya keruh tapi tidak ada hal lain yang masuk. Melainkan memang dia keruh karena keluar dari tanah. Iya, Maka ini tidak ada masalah. Masuk dalam jenis air yang suci dan mensucikan. Kalau keruh di atas asal penciptaannya. Itu bahasa paling telitinya. Kalau dia keruh karena memang asal penciptaannya. Atau karena bau memang asal penciptaannya. Maka itu suci dan mensucikan. Atau nanti ada pembahasan lagi. Dia berbau, dia berbau karena bertetangga dengan bangkai. Bangkainya tidak di dalam air, tapi ada di luar air. Sehingga dia terpengaruh baunya. Ini suci dan mensucikan. Ada akan datang nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, air yang bercampur dengan sesuatu. Apakah dia suci mensucikan atau tidak? Ini insya Allah nanti. Cuman. Untuk tahap awal kami jawab Yang Ditanyakan Kalau itu adalah asal penciptaannya Memang air di daerah itu Keruh Sumurnya keluar selalu keruh Atau sumurnya Memang keluar selalu ada baunya Maka ini suci dan mensucikan Karena masih ada di atas asal Penciptaannya itu alam. silakan Baik. Apakah hukumnya sunnah berwudu dengan air yang sedikit Sementara tidak dalam keadaan kesulitan mendapatkan air Kalau kita melihat Nabi SAW berwudu Itu belum berwudu dengan satu mood Dan belu bermandi dengan satu sok satu mut tadi anak udah contohkan dua telapak tangan digabungkan Nabi saw dan belum kalau bermandi maka dengan satu sok satu sok itu empat telapak tangan empat telapak tangan Cuman bersamaan dengan penukilan ini para ulama menjelaskan dan mereka sepakati tidak ada ukuran batasan air dalam berwudhu yang penting satu poinnya tidak boleh israf tidak boleh berlebihan artinya kalau kita butuhkan kita pakai karena cium, kita cuma diperintahkan as bigul wudhu sempurnakan wudhu tidak dibatasi airnya bagaimana disuruh dan kita sampai diancam ancam wainulil minan celaka tumit-tumit dari neraka maksudnya yang tidak terkena air makanya kita adalah yang paling pokok menyempurnakan wudhu kalau wudhu sempurna dengan air yang kita pakai itu maka cukup ndak boleh berlebihan karena masuk dalam mubadir masuk dalam mubadir tidak ditentukan ukurannya berapa tidak ditentukan ukurannya berapa ini ada pertanyaan saya pernah melihat seorang berwudhu dengan menggunakan air mineral yang dijual di minimarket Apakah ini sah Apakah ini sah kalau itu air yang dijual adalah air yang keluar dari mata air atau air yang mengalir dari gunung dari sungai tentunya itu air mutlak namanya masuk dalam air tadi atau air yang turun dari langit ditampung sehingga Dibuat air mineral, itu air suci semuanya, air suci semuanya Bagaimana kalau ada zat suci yang dimasukkan, misalnya air mineral misalnya kan ada, dia campurkan apa, sesuatu Maka kita lihat lagi, apakah ketika dicampur akan keluar nama air dari air mutlak Misal ada air, ditaruh teh, namanya jadi apa Eh, kan begitu, kalau sudah keluar namanya, itu suci tapi tidak mensucikan nah, sama dengan air mineral, kalau keluar dari nama mutlak air ketika ada campuran yang lain maka bukan air yang mensucikan itu nanti, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang depan dilihat dari jenis air ada air suci mensucikan ada air suci tapi tidak mensucikan Ada air najis. Dan ada air makruh. Dipakai. Ini nanti insya Allah. Di pertemuan akan datang. Ini ada pertanyaan. Tolong sebutkan dalilnya Ustadz. Tentang tujuh hadith. Tentang. Hadis ayat 7 tentang 7 hadis air yang bisa dipakai bersuci. Tadi kita sebutkan, air yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wayuna, wayu, minas Kami turunkan, Dia Allah turunkan dari langit air yang kalian pakai untuk bersuci. Adapun air laut atau air sungai, air yang banyak, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dari Abu Sa'id al khudriq Ketika ditanya tentang air laut, beliau bilang huatohuru ma'uhu. Dia adalah suci airnya. Dia suci airnya. Tentang sumur tadi, tentang sumur berdoa, ah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu darinya. Iya, adapun air mata air, demikian pula air, iya eh, air embun. Oh, tadi saya tidak sebutkan air embun dan air salju. Yaitu dalilnya adalah doa ibtida. Hadis yang ada di, yang kita baca di doa iftita karena ada doa iftita riwayat Bukhari muslim Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah apa yang dibaca antara takbir dan al-fatihah belum jelaskan, belum membaca Allahumma ba'id baini wa bainu khutayai kama ba'atta bainu al-masyriq wal-maghribi Allahumma ksili minu khutayai Allahumma nakkiri minu khutayai kama yu nakkot sawbul abiyadu minar danas lapat terakhir Allahumma ksili minu khutayai Bilmai, basalji, pelbart. Dengan air, salju, embun. Ini salju dan embun ini dalilnya. Adapun mata air dia sama dengan air laut dan air sungai dan air sumur dan air sumur itu dalilnya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan berikutnya. Mau bertanya tata cara membayar fidyah. Sesuai sunnah, misalnya tidak berpuasa satu bulan full karena sakit keras. Berapa banyak dia membayar atau memberi makan? Orang yang tidak berpuasa karena sakit itu tidak bayar fidyah. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit. Itu tidak bayar fidyah, yang wajib baginya berpuasa. Kecuali tidak diharapkan lagi sembuhnya, itu baru. Kalau dia sakit kemudian sembuh di bulan Ramadan, sembuh setelahnya, maka yang wajib baginya adalah berpuasa kodok, bukan bayar fidyah. Bahkan tidak boleh diganti dengan fidyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَمَنْكَرَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ أَوْ أَلَسَ فَأَرِنِ فَإِدْدَتُمْ مِنْ أَيَامٍ أَيَّا أُخْرَى Siapa diantara kalian yang sakit atau safar, maka dia wajib membayar di hari yang lain. Itu disepakati oleh para ulama, dalil Quran dan hadis banyak sekali. Iya, Kecuali dalam satu keadaan, kita sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Ini dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka ini baru bayar. fidyah, baru bayar fidyah. Adapun sakit diharapkan kesembuhannya tidak, itu utang harus dibayar dengan puasa. Apa definisi hadat? Hadat itu sesuatu yang Hadit kadang muncul, baru muncul dari seorang. Dan pengitelakannya dalam bab wudu, dalam bab wudu adalah apa yang keluar dari salah satu dua jalur di bawah. Apakah dubur ataupun apa? Kubur. Itu semua dinamakan hadat. Air kecil itu hadat. Air besar itu hadat. Darah haid hadas, Nifas hadat. Bahkan para ulama walaupun hal itu tidak biasa keluar. Itu juga dinamakan hadat. Seperti darah istihadah bagi perempuan. Kerikil. Misalnya keluar di kemaluan. seorang ya apa istilahnya orang batu kencing ya eh, batu ginjal keluar di situ tiba-tiba keluar itu dinamakan hadat semuanya atau dut eh, cacing keluar dari di belakang itu juga dinamakan hadat demikian pula durot eh, kentut Apakah berbunyi ataupun tidak berbunyi itu juga dinamakan apa hadat demikian pula Madi wadi mani Semua ini disebut apa hadat. Cuman hadas itu terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Apa ciri-ciri hadas besar yang mewajibkan mandi? Apa ciri-ciri hadas kecil yang tidak mewajibkan mandi? Yang tidak mewajibkan mandi. Jadi hadat itu sesuatu yang muncul dari seorang yang tidak terus-menerus, ya, yang tidak terus-menerus. Itu wallahualam secara singkat. Bagaimana hukum berwudu DWC? Apakah air lumut bisa digunakan wudu? Ya, untuk air lumut, kalau itu lumutnya bukan karena disebut disimpan dan didatangkan oleh manusia, tidak ada, ada masalah, tidak ada masalah. Yang masalah nanti itu kalau kita yang mencampurkannya, nah, itu dilihat keluar dari nama air atau tidak, itu nanti pembahasannya. Adapun karena ada lumut, tetap. Bisa dipakai untuk berwudu. Untuk pertanyaan yang pertama. Hukum berwudu di dalam WC. Boleh. Hal tersebut difatwakan oleh para ulama kita. Seperti Asyik Ibu Nusaymin. Dan selainnya dari Masyik. Boleh. Tentunya dengan cara ya kita baca Bismillahnya di luar sebelum masuk WC. Cuma bagaimana kalau lupa. Kita tidak baca Bismillah ketika masuk WC. Kita bacanya. Allahumma inni audu bika minul kubuti wal khuba'i Tidak, bismillah Apakah boleh baca bismillah dalam WC Ini dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah Kata bin Utsaimin boleh di dalam hati Boleh di dalam hati Kalau diucapkan, tidak boleh Karena di WC tidak dipakai untuk hal-hal yang mengagungkan Atau ada kalimat dikirullah padanya Kalau boleh tahu apa nama kitab yang kita pakai sekarang Sukron ya. Alhamdulillah ini yang anak pakai judulnya kifayatul akhir Jadi ini penulis dia jelaskan Apa yang dimaksud oleh Abu Suja Di dalam ucapannya di atas Dan belum sebutkan dalilnya Ini yang menulis juga orang syafi'iyah Jadi ini artinya nyambung bahasanya karena sama-sama penulis orang syafi'iyah. Ini syarah yang bagus, ini yang dianjurkan oleh Ustadul. Saya pernah dengar terakhir itu, saya pakai ini, beli ini karena Ustadul yang anjurkan. Bahwa kalau kita baca Matan Abu Suja bersama, Goyatu, eh, bersama Kifayatul Akyar. Kalau untuk baca Matan Abu Suja, maka barengkan dengan Kifayatul Akyar. tu al-akhir ini yang anak pegang untuk menjelaskan jadi yang anak bicarakan itu tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh pengarang kifayatu al-akhir sedikit yang keluar darinya kadang anak tambah sedikit nanti misalnya eh, apa namanya dalam madhab lain sebenarnya ada yang lebih kuat dari itu itu tambah sedikit namanya kan di sini hanya fokus dalam madhab Syafi i. hanya fokus dalam madhab Syafi i. jadi ini buku, kalau untuk mau beli ini bagus, memang syarah ringkas tapi bagus untuk Matan Abu Suja, Kifayatul Akyar ada PDF-nya juga bisa di download, ini PDF-nya Anda pernah kirim kemarin ke Pak Ajir iya, Alhamdulillah PDF-nya ini yang Kifayatul Akyar iya ada, Alhamdulillah Ini ada pertanyaan terkait had, terkait hadat tentang membersihkan pakaian eh, tentang membersihkan pakai tisu atau daun, maksudnya beristijemar namanya. Iya, di dalam syariat kita ketika tidak ada air bahkan sebagian para ulama mengatakan walaupun ada air boleh kita beristijemar. Istijemar itu. Kita bersihkan hadas kita Tempat keluarnya dengan Selain air Dengan selain air Yang disebutkan di dalam hadith batu Disebutkan dalam hadith Batu Tapi para ulama menjelaskan boleh Dengan selain batu Dari benda-benda yang bisa membersihkan Seperti daun Atau tisu Untuk masa kita sekarang ini Boleh Dan hal itu dianggap juga Hal yang boleh dipakai, cuman di dalam beristi jemar beda dengan air, ada ketentuannya. Kalau kita beristi jemar itu disunahkan untuk ganjil dan paling sedikit tiga, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang beristijemar jemar dia ganjilkan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis lain Belum melarang untuk beristijemar Kurang dari tiga batu Jadi ketika antum beristijemar Tidak boleh kurang dari tiga ya, Tiga paling sedikit Kemudian lima, tujuh, sembilan Sebelas Ganjil, ganjil. Atau boleh satu diantara hal yang Masya Allah faedah yang pernah anda dapatkan Dari penjelasan para ulama Boleh satu batu tapi punya tiga sisi Jadi antum pakai Satu sisi cek gitu baru balik lagi, sisi yang lain boleh iya kalau punya tiga, sisi apa hukum apa boleh membayar zakat fitrah di pertengahan bulan Ramadan dalam madhab eh, Hanafiah boleh katanya, bahkan mereka bilang lebih kejam lagi, boleh di awal tahun boleh di awal tahun. Cuman disebut oleh para ulama zakat fitro itu bisa babi al fitro Sebabnya adalah karena kita selesai dari bulan Ramadan. Oleh karena itu waktu wajibnya membayar zakat fitro adalah saat eh, pagi hari sebelum imam naik mimbar. Atau sebelum imam keluar salat. Itu waktu wajibnya. Waktu bolehnya adalah sehari atau dua hari sebelum Id. Itu waktu bolehnya. Adapun di pertengahan tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Sehari atau dua hari sebelum id itu karena dilakukan oleh para sahabat, didunki oleh Ibn Umar di Taala bahasa mereka memberikan amil zakat fitrah itu sehari atau dua hari sebelum id. Ya siapa yang mau ikut sunnah adalah malam id atau subuh id itu waktu yang datang dari Nabi saw. Bagaimana cara melatih diri agar selalu merasa dalam pengawasan Allah Sebenarnya cara yang paling pokok adalah Antum belajar Asma'ul Husna Antum belajar Asma'ul Husna Nama-nama Allah Karena di dalam nama Allah itu ada yang Antum Ketika Antum pahami dengan baik Maka Antum akan selalu merasa diawasi Misalnya Antum belajar nanti As-Sami Ada nama Allah As-Sami yang Maha mendengar Maka antum makan hati-hati dalam berucap. Karena ada yang selalu mendengar. Ada nama Allah Al-Basir yang Maha Melihat. Maka antum enggak sembarang berbuat karena ada yang selalu melihat antum. Itu cara sebenarnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga karena itu yang akan didapatkan kalau dia memahaminya. Selesai, Alhamdulillah, kita cukupkan, Alhamdulillah ini awal, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk ke depannya dan tentunya Alhamdulillah kita untuk awal ini berterima kasih sekali kepada semua yang memberikan kemudahan untuk terlaksananya Acara kita di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka semuanya dengan kebaikan dan pahala di sisinya. Subhanakum Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.